0: 濑户内海蔚蓝蔚蓝的，风平浪静。但一出海湾，大海就变得黑乎乎的，怒涛翻滚。有则良平从山口县的流金港上船，四国地区的三津滨港。明天就是1998年2月的最后一天了，天阴沉沉的，冷风刺骨。天气预报说又有寒流过来。良平走上了甲板。沐浴着飞溅的水墨，注视着大海的波浪和远方的小岛。去年12月份，梁平受到了警察署的警告和减薪处分以后，提出了辞职申请。在此之前，他和尤西一起为生一郎办了丧事，又和尤西一起把麻里子送到了养老院。生一郎的骨灰盒没有放在麻里子那里，而是由梁平保管。麻里子的保证人也由生一郎换成了良平。麻里子在养老院住满五年，如果还活着，将由良平负责支付所有的费用。生一郎被认定为杀害早川奈绪子的凶手，但因为自杀身亡，材料虽然送到了检察院，还是弄了个免于起诉。生一郎的自杀由优希和良平作证，至于手枪的来源就无法追查了。另外，生一郎支付给养老院的那笔巨款，虽然有人表示怀疑，终因没有证据而不了了之。辞职之前，梁平按照生一郎的嘱咐，到生一郎杀害的两位女性家里去了，告诉他们凶手已经死了，并说凶手是留下了向家属谢罪的话以后自杀的。家属问凶手到底是谁，梁平说。凶手确实已经死了，这一点我可以向你们保证。把这个问题告诉你们，只不过是想在某种程度上平复你们心灵上的创伤。至于是否达到了这个目的，我也没有把握。关于有人送来巨款一事，家属什么都没有说。岛问梁平辞职以后有什么打算，梁平说准备回养父母所在的香川县去。关于这个问题。梁平也给养父母打电话说了。至于回香川县以后干什么，还没有考虑。奈须子的骨灰于去年12月下旬在北海道安葬了。那时梁平已经辞职，就到北海道去了。梁平在奈须子的墓前烧了一炷香。伊岛本来打算跟梁平一起去，但因突然接手了一个案件，没有去成。令人悲痛的事情太多了。伊岛在电话里说：“优希去向不明。他跟梁平一起把麻里子送到养老院去之后，在多摩鹰医院工作到今年一月初，后来又到养老院去看望了一次麻里子，退掉了莆田的房子，就销声匿迹了。”梁平抱着一线希望，给山口县优希的姥姥家打了一个电话。优希的表哥说：“优希确实去过，是去安葬。”治碎和聪治的骨灰，两天前刚刚离开。梁平盲目地等了一天又一天，他坚信尤西会跟他联系的。终于，二月中旬的一天，尤西来信了。邮戳上显示的是四国地区的松山市。信上说：“我现在在松山市给你写信，但你收到这封信的时候，我肯定已经不在松山了。”我想去看上海儿童医院，想去看石锤山，结果都没有去成。一靠近这些地方，就觉得痛苦不堪。请不要找我，以后我希望自己一个人生活下去。梁平把优西的信反反复复地看了好几遍，知道优西再也不可能回到自己的身边了。梁平跟养老院等应该联系的地方都打了招呼。告诉他们自己以后的联系地址是香川县养父母的家，然后退掉了房子，只留下几件换洗衣服，跟生一郎的骨灰盒一起塞进旅行包里就出发了。他没有去伊岛那里，只是给他打了一个电话。这么多年来，承蒙您多方关照，万分感谢。梁平说：“伊岛没怎么说话，只嘱咐了几句注意身体之类的话。”昨天。梁平去优西的姥姥家，再次跟优西的表哥打听了优西的下落，还参拜了智穗和聪智的墓。接下来该干什么，他自己也不知道。隐约的记得优西说过，生一郎临死前说想去明神山的森林，于是就背着生一郎的骨灰盒，上了流井港开往四国地区三津滨港的渡轮。平来到渡轮的后边的甲板上。看着渡轮在海面上划出的航迹，渡轮过处翻起泛着白色泡沫的波浪。很多人离开自己，撒手人寰。他们真的在这个世界上活过的证明几乎是没有的。生一郎也一样。如果把旅行包里的骨灰盒处理了，生一郎在这个世界上存在过的事实就会变成一件含含糊糊的事情。刚过中午。梁平就抵达三金滨港了。以前，优希跟雄作和智穗来过多次的港口，如今梁平也来了。梁平把装着生一郎的骨灰盒的手提包提在手上，坐上了一辆出租车，直奔双海儿童医院。医院大门的样子没有什么变化，但围墙不再是阴暗的灰色，而是明朗的柠檬色。梁平让司机把车停在医院主楼的前边，整个医院都被粉刷过，让人感到焕然一新，比17年前整洁多了。原来觉得很大的停车场，现在看起来很小。在这么小的停车场，想扎了雄色的轮胎，肯定会被别人发现的。梁平往附近的山上看了看，除了觉得山上的常青树比以前少了以外，山看起来。好像也比以前低多了。走进医院一看，大厅还是老样子，但沙发换成了新的。挂号室里边增加了许多电脑之类的设备。小卖部还在老地方，摆着小人书的书架依旧受欢迎，但是更受欢迎的是新增设的游戏机。梁平装作患儿的家属，大摇大摆的往里走。每当与护士擦肩而过的时候，都会产生回到了儿童时代的错觉。八号病房楼也被粉刷过，比以前显得干净利索。不知现在还是不是精神病科的病房？梁平围着病房转了一圈，看见几乎所有的窗户都拉着窗帘二楼的阳台依旧被金属网封着，病房后面依旧种着百日红，叶子已经落光，只剩下光秃秃的树枝。来到病房北侧的墙壁前，梁平感到非常的失望。当年八号病房楼的孩子们画的那幅巨大的壁画，覆盖在白色的涂料下面。生一郎画的是，在一棵巨大的楠木下边，一头长颈鹿、一只刺猬和一头海豚正在蔚蓝色的大海里游泳。梁平画的是一支燃烧着的蜡烛。优西画的是。一条笔直的白线，孩子们的作品呈现在梁平的眼前，转瞬间又消失了。那壁画只能是记忆中的东西了。净水罐的形状没有变，但颜色则由褐色变成了天蓝色。刚才看过的医院的许多设备好像都比以前小了，只有这里的净水罐依旧是那么的高大。尤西从那么高的净水罐上跳下来。现在都觉得吓人。的确，当时就是摔死也不奇怪。梁平听到了几声猫叫，只见一只胖胖的野猫正在净水罐下面朝这边看。让梁平感到吃惊的是，这只野猫竟然跟当年的那只野猫长得一模一样。野猫又冲着梁平叫了几声，转身慢悠悠地走了。养护学校分校还在原来的地方。听得见孩子们的读书声、歌声和欢笑声。运动场上没有人。小时候觉得很大的运动场，现在觉得很小。体育用品仓库还在老地方，只不过是由原先的木造建筑变成了水泥的建筑。梁平绕到了仓库的后面，和作为围墙的金属网飘往大海。沙滩竟然是那么的狭小。梁平记忆中的景象是非常的壮观的，海浪拍打着海岸，海天相接，碧空万里。而眼前的景象太煞风景了，简直不敢相信，这就是他跟生意郎看到幽西的地方。那天空中流光溢彩，海面清澈碧蓝，海潮香气袭人。梁平走出了医院，朝明深山走去。登山道入口处的农家都翻盖一新。院子里种的樱花树还没有长出花蕾，冒着暴风雨爬山时的那条山路还是那么的窄，可是坡度却好像比当时大了。也许是因为自己身体不如少年时代灵活了吧。在当年跟优希和生一郎一起采摘木莓的地方，梁平停了下来，想找找是否有早生的木莓，结果令他非常失望。回到登山道，继续向上爬。快到山顶时，已经是气喘吁吁、大汗淋漓了。梁平脱掉大衣搭在小臂上，想休息一会儿再爬的时候，突然听到山顶上传来了热热闹闹的人声，怎么回事？好奇心驱使，梁平加快了脚步。山顶眼前豁然开朗，只见山顶一角，几个大人正在招呼一群小学高年级到初中生模样的孩子集合。孩子们叽叽喳喳的，不怎么听指挥，有的好像没听见似的，只顾着继续玩自己的。大人们只好把他们拉到队列里去。队列里的孩子，有的低着头一声不响，有的仰着头看天，有的吮吸着大拇指，一个劲儿的哆嗦着腿，有的的用手绢擦着手。梁平感到一阵心悸之后。甚至产生了自己也应该站到队列里去集合的错觉。一个坐在长凳上的少年迟迟不肯入列，这时有人朝他大喊了一声：“长颈鹿！”长凳上的少年这才很不情愿地站了起来，磨磨蹭蹭地走进了队列。那是一个个子很高、脖子也很长的少年。孩子们在老师和护士们的带领下，默默地往山下走去。谁也没有看梁平一眼。